0: Primero que nada, eh, queremos pedir disculpas a nuestra pequeña pero distinguida audiencia por este tiempo que hemos estado fuera del aire, pero tenemos razones muy poderosas para haber abandonado por un tiempo a este querido Kraken.
1: Sí, efectivamente hemos dejado un poco de lado este proyecto, eh, no porque nos haya dejado de importar, sino todo lo contrario. Hemos decidido dar un salto cualitativo, a nivel en calidad de sonido y también nuestra imagen. Esto en parte gracias a nuestro querido amigo Gabriel Mamani.
0: Gracias, Gabo.
1: Tal vez nuestra mejora en calidad de audio no se perciba totalmente. Esto debido a que cumpliendo nuestro deber cívico, como personas que no necesitan salir diariamente a trabajar, estamos en nuestras respectivas casas.
0: Y como este podcast ha nacido en cuarentena, planeamos que siga así por un buen tiempo. Sin embargo, va a haber mucho más Kraken para ustedes aún en esta modalidad a distancia porque hay todavía muchas cosas de las cuales queremos y necesitamos hablar. Y bueno, eh, una razón particular para haber dejado de lado este podcast va a ser expuesta a lo largo de este episodio y tiene que ver con un trabajo que he estado realizando a lo largo de las últimas semanas en colaboración con el doctor Marcelo Ramírez, él es un docente investigador de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés y bueno, él es parte del grupo de sistemas complejos de la, de la carrera de física o de la UMSA y su trabajo está Casi totalmente abocado al análisis de este tipo de sistemas complejos que tiene un montón de aplicaciones, ya sea en biología, en, en, sí. en sociología, en economía y un montón de cosas más. Entonces, hemos decidido hacer un trabajo acerca del COVID en Bolivia.
1: Y en tu caso, ¿cómo, cómo has llegado a animarte a hacer este trabajo? ¿no? Porque, bueno, tú eres físico y probablemente nunca. ¿Te has enfrentado, digamos, en este tipo de estudios o en estos campos? ¿Cómo, cómo has llegado a, a animarte a hacer esto?
0: Sí, efectivamente, es, es, ha sido una situación bastante complicada la que he estado viviendo a lo largo del último tiempo, ¿no? Yo creo que como todos, que incluso he llegado, digamos, a tener alguna cierta crisis existencial al no saber qué, en qué podía ayudar, ¿no? Porque yo tengo un entrenamiento, digamos, bastante técnico. Y yo hago física teórica, ¿no? Entonces yo decía, pucha, si fuera experimental podría estar ayudando a procesar pruebas y demás, ¿no? Pero es aprender pues toda una, una técnica para empezar, toda una base teórica bien, bien específica y etcétera, ¿no? Y estaba pues en esa crisis así viendo qué, 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 qué es lo que podría hacer, ¿no? Y estaba hablando una vez con una amiga diciéndole eso. Y... Pero al final es como que volvía siempre al trabajo que tengo que hacer porque tengo que hacer un doctorado, si quiere y, Pero siempre estaba con esa duda, ¿no? De, de, o de, tal vez con esa inquietud, digamos, de, de ver en qué se podría ayudar en cierta forma. Y bueno, se han dado las, las cosas. Sí, he venido a Bolivia y eh, he charlado con, con el doctor Ramírez y ha surgido una, una posibilidad de de hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Yo eh, tengo una relación bastante estrecha con él porque, digamos, tenemos una relación familiar, aparte, digamos, de la relación académica. Entonces, ha sido bien directo y, bueno, como decías así, pero si tú eres físico, ¿cómo te puedes meter a hacer epidemiología y demás? Y justamente está el hecho de que el Marcelo eh, es, eh, hace, pues, este tipo de análisis de sistemas complejos. Y pasa que estos modelos epidemiológicos, eh, digamos en su forma más simple, que son estos modelos compartimentales y demás que probablemente Marcelo hable después, se basan básicamente en un conjunto de ecuaciones diferenciales que tienen que resolverse de, con distintas técnicas y ahí verle la interpretación que se le da, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos decidido hacer este trabajo que ha sido un trabajo que hemos hecho durante las madrugadas, ¿no? Dejando, no dejando de lado nuestros otros trabajos, digamos. Y bueno, ha visto la luz, qué sé yo, hace como un mes, más o menos.
1: Bueno, entonces, en este caso, para que no nos vayas adelantando mucho más, eh, voy a asumir un papel de entrevistador, ¿no? Uh, y tú que eres regularmente el co-conductor, esta vez va a ser el entrevistado, ¿no? entonces yo tengo algunas preguntas ¿no? que me gustaría resolverlas, ¿no? no solamente para mí sino justamente para compartir las, las respuestas ¿no? y las lo, la, todo lo que tienen para decirnos respecto a este trabajo en
0: específico
1: y bueno los comentarios que vayan surgiendo alrededor de, de esta temática.
0: Listo, vamos entonces a hablar con Marcelo.
1: ¿Podrían explicarnos de manera sencilla cuál es el modelo matemático que se ha utilizado para esta proyección y de qué variables o parámetros depende este cálculo estadístico?
2: Eh, bueno, entonces el, el modelo que hemos utilizado es básicamente eh, una combinación de modelos conocidos. Eh, dentro de lo que es epidemiología existen modelos bien conocidos como el, el CIS, el CIRS, que significan eh, sintomático, infectado, recuperado, o sintomático, infectado, o eh, perdón, susceptible, infectado, susceptible, o susceptible, infectado, recuperado, susceptible. Es decir, eh, básicamente en eh, términos epi epidemiológicos se trabaja con esos modelos que son los más sencillos. Eh, sin embargo, eh, gracias a la... Al, a la información que nos ha dado Miguel eh, ahora hemos eh, incorporado eh, si se quiere otras variables seguimos trabajando dentro de los modelos que se denominan compartimentales los llamamos compartimentales porque asumimos que en compartimiento están, o podemos eh, asociar a cada compartimiento los individuos susceptibles los infectados, los recuperados eh, como, eh, como en los modelos más sencillos y eh, con el modelo que, con el cual hemos trabajado además incluimos o diferenciamos eh, los individuos asintomáticos sintomáticos y los que llegan a fallecer ¿no? por eso es que eh, finalmente el modelo en vez de llamarse CIRS o CIS o CIRS eh, toma el nombre de CIRAST ¿no? por eh, susceptible, infectado eh, recuperado asintomático, asintomático y dead eh, por muertos, ¿no? por la gente que fallece. Ese es, eh, digamos, esa es la base del modelo. Y los parámetros eh, que se han considerado son básicamente son, eh, corresponden a, a tasas eh, eh, que podemos llamar las tasas de contagio, etcétera, pero eh, finalmente esos parámetros eh, son ajustados con base eh, en un otro modelo, que, que es el, eh, el modelo de TSALIS, con el cual eh, Miguel ha trabajado, y eh, con la determinación de, de los parámetros podemos utilizar este modelo, que como vemos en realidad tiene eh, cinco variables más una variable que es eh, el, el número total de individuos. Entonces ese modelo, eh, el modelo SIRAS, se convierte en una suerte de un sistema dinámico con seis ecuaciones eh, diferenciales y dentro de las ecuaciones diferenciales es muy importante eh, considerar el hecho de que eh, para eh, ciertos tipos de individuos, para ciertos tipo, para ciertos compartimientos, es decir, para el comportamiento de susceptibles, de los individuos susceptibles eh, que, están, eh, que finalmente pueden devenir asintomáticos o sintomáticos, estamos introduciendo una suerte de eh, dos probabilidades que están ligadas con el comportamiento de los individuos, ¿no? es, que podríamos decir finalmente van a estar asociadas estas probabilidades eh, o esta suerte de probabilidades con, el, eh, con aspectos eh, socioeconómicos y seguramente también políticos, ¿no? entonces eh, ese es más o menos, ese es el esqueleto del modelo y con base en este, en este modelo se han obtenido los, los resultados, eh, dando énfasis a las situaciones eh, concretas que se tenían en determinado tiempo, es decir, la disyuntiva de tener elecciones el 6 de septiembre o el 18 de octubre.
1: Perfecto. Eh, en base a lo que pude revisar en el documento realizado, vi que se han planteado los escenarios de las diferentes etapas de evolución del virus y los contagios, y también los escenarios hipotéticos en función a la fecha de las elecciones. ¿Nos pueden explicar cuáles son y cómo varían?
0: Bueno, sí, eh, para, para comenzar, eh, el primer escenario que hemos considerado es, digamos, el escenario que era el actual hasta la fecha de la realización del trabajo, ¿no? para poder hacer esto, eh, bueno, para poder ajustar los parámetros de la, de, de la forma, digamos, más correcta posible con la evolución temprana de la, de la epidemia en el país y demás. Eh, esto básicamente consideraba tres, eh, tres regiones diferentes que tienen que ver con las medidas de aislamiento social que se han tomado a lo largo del tiempo en el país. La primera de las cuales es, digamos, eh, durante el primer mes, ¿no? entre marzo y, la, y, y el comienzo de abril, donde sí, eh, sabemos que han habido, digamos, unas medidas tempranas de, 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 de contención y de cuarentenas y demás pero que no, no estaban totalmente instituidas ni totalmente reglamentadas, ¿no? Entonces, eh, se podría decir que era, digamos, un periodo de cuarentena bastante laxa hasta que se ha endurecido eh, básicamente 15 días después del, del primer caso y, bueno, hemos, hemos asumido que eh, el efecto en, en los datos de, de la instalación de la cuarentena rígida eh, demora alrededor de unas dos semanas ¿no? para poder usar el primer mes para calcular estos parámetros eh, según la primera región donde asumimos que hay digamos una evolución libre en la segunda región ya tenemos eh, la cuarentena rígida que hemos tenido hasta, hasta fines de mayo donde jugando con, con esas probabilidades que decía Marcelo, eh, se puede más o menos ajustar las curvas de infectados con los datos oficiales que se tenían hasta el momento y es muy importante recalcar que los datos oficiales que se tienen y se tenían hasta ese momento representan no los no la cifra real de contagiados ni, ni de infectados ni recuperados ni nada de eso sino más bien un límite inferior a los datos verdaderos y bueno eh, con esto eh, viendo más más o menos la, la dinámica social que ha habido en el país ya eh, en mayo eh, y que mucho antes que se entre, digamos, al régimen de la cuarentena dinámica, ya había muchas violaciones, digamos, a la cuarentena rígida, no había tal cosa de salir una vez por semana y demás. Eh, hemos eh, acabado, digamos, con ese periodo efectivamente a mitad de mayo, y de, en la tercera región que hemos considerado era aquella región de la cuarentena dinámica, ¿no?, donde estas probabilidades eh, de, de, de contactos o de eh, no cumplimiento de las normas sociales eh, aumentan también, debido a que eh, obviamente hay menos gente en sus casas, se han vuelto a los trabajos estables y demás. Y bueno, ese es el primer escenario. Con esa evolución, digamos, con, con una cuarentena dinámica, es el final de la evolución de la, de, de, de la curva de contagios, y bueno, el segundo escenario que hemos eh, estudiado tiene que ver más bien con, con las medidas de contingenciamiento de la, de, la, de la epidemia alrededor del pico de contagios. Y bueno, esto en realidad eh, está inspirado o, o, o está motivado en el hecho que ya cuando se estaba haciendo este trabajo, se tenían indicios que estábamos muy cerca del pico o, o, o tal vez no tanto, ¿no? Es lo que, haría, que lo, lo que queríamos estudiar, pero de lo que sí se tenía certeza es que muchas ciudades, muchas regiones en el país estaban ya con el sistema totalmente colapsado. No ha sido... No ha sido Tanta la cosa de que no había el oxígeno por los bloqueos y demás, sino porque ya estaba totalmente rebasado hace, a, a, hace un tiempo. ¿no? Y es lógico que una vez que no tienes, digamos, cómo eh, llevar a cabo digo, un, un buen tratamiento médico a las personas que están bien enfermas y demás estás condenándolas a la muerte y peor todavía en el, en el punto en el que no tienes más camas de hospital para, para, para siquiera cogerlas y la única medida, digamos, para, para eh, tratar de, de disminuir la curva de contagios en ese momento era entrar en una nueva cuarentena, ¿no? entonces el segundo escenario que hemos estudiado tiene que ver con lo, las mismas tres regiones que les he dicho antes pero con una cuarentena rígida alrededor del pico. Y bueno, hemos podido demostrar que de hecho, eh, entrando en, la, en una cuarentena rígida, obviamente hipotética, eh, X días antes del pico, se podía disminuir el, el, el tamaño del pico bien considerablemente, también liberando la cuarentena rígida alrededor del pico en una cierta fecha, se podía evitar la la aparición de un segundo pico y demás, y bueno, basándonos en esto, hemos planteado el tercer escenario, que es, es, es el estudio de del, las hipotéticas elecciones que tenían que realizarse el 6 de septiembre y según nuestra predicción del escenario 1, que es la que se tenía hasta ese momento nuestro pico estaba para el 22 de agosto, que espero que comentemos un poco más de eso después porque es efectivamente lo que ha pasado con los datos y y yo creo que da para hablar bastante, pero bueno, si el pico era el 22 de agosto y el 6 de septiembre eran las elecciones, según nuestra, nuestro escenario 3, eh, eh, liberando, digamos, obteniendo movimientos masivos de personas una semana antes y una semana después de las elecciones, iba a haber un segundo pico de, 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 de infecciones, y es bien importante recalcar que este segundo pico... Eh, de infecciones no tiene que ver con las elecciones, digamos inherentemente, ¿no? o directamente, sino con los movimientos masivos de personas. Entonces, al final es como si diera lo mismo tener o no tener elecciones si es que, bueno, no tienes elecciones en septiembre y, te, y vas a liberar la economía, eh, entre comillas, durante septiembre. D daba exactamente lo mismo tener un, o, elecciones en septiembre o en octubre. Y bueno, va, supongo que vamos a comentar de eso después. Y bueno, eh, después hemos analizado el escenario donde se tenía la evolución normal de la, de la curva de contagios hasta el día de las elecciones, el 18 de octubre. Y hemos mostrado que según la, el modelo que, que, que hemos estado estudiando, eh, ya para el 18 de octubre no había, eh, digamos, este peligro de entrar en un segundo pico de contagios, o en un segundo pico epidémico. Y bueno, obviamente estas son, digamos, las conclusiones preliminares del estudio y esos son los escenarios que se han estudiado y que dependen muchísimo de la dinámica social, no no, no, no se puede jugar a predecir las cosas sin, sin tener estas resalvas. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, como ya han, ya han mencionado, los datos que han utilizado para, para este modelo han sido los que han recopilado hasta antes de la fecha de publicación del, del trabajo. Una semana después, o quizás solo algunos días después, el país ha vivido una situación en la que algunos sectores de la población se han movilizado, en algunas regiones de, de forma masiva, y más o menos por casi dos semanas. Como se ha podido evidenciar ¿no? y ver en diferentes fuentes y medios, de forma general se ha hecho caso omiso a las normas básicas de distanciamiento social y medidas de bioseguridad como lo es, por ejemplo, el hecho simple de una concentración masiva de gente. Con el modelo que han utilizado, ¿han visto han estudiado cómo podrían afectar este tipo de acciones o situaciones en los resultados que ya han presentado en el documento?
2: Eh, sí, eh, digamos que cuando vemos los datos oficiales, eh, parecería que no ha habido mayor incidencia de, de estos eh, no, de, de estos de estas movilizaciones que han, que han existido durante 12 días ¿no? eh, sin embargo debemos mencionar que aparentemente el número de muestras que se están tratando también ha dismi disminuido considerablemente. Ahora, podemos hacer varias hipótesis al, al respecto digamos, eh, ¿por qué no, no, se, no se manifiesta fuertemente el hecho de estas movilizaciones eh, en tener eh, picos que sean más, o, o digamos, eh, situaciones de alto número de casos que perduren eh, en el tiempo? Eh, bueno, podemos tener como hipótesis el, el hecho que les decía de que se tienen menos muestras eh, realizadas, se hace eh, un menor eh, número de, eh, de, de de pruebas, y por otro lado, eh, también podríamos considerar como una suerte de hipótesis el hecho de que en general la gente que ha participado de todas estas eh, movilizaciones es gente joven y por lo tanto eh, más sujeta ¿eh? a convertirse en, en, en sujetos asintomáticos que, bueno, no por no por ello, en determinado momento pueden jugar un, un rol importante en eh, la propagación del virus, ¿no? pero que todavía no estamos viendo que, como decía anteriormente, puede ser también por la falta de, de, un, eh, de, un, de un muestreo eh, adecuado. ¿no? O sea.
0: Sí, exactamente. ¿no? Creo que también eh, influye bastante, eh, digamos, la, la, la dinámica social mismo, ¿no? la más sociológica, desde el punto de vista que... Eh, Sabemos que mucha gente que ha participado de estas movilizaciones y demás es, para empezar, descreyente del virus. Y por otro lado, que eh, vienen de áreas rurales y, y ahí yo creo que también nos está haciendo un muestreo adecuado. ¿no? Eh, especialmente aquí en La Paz es bien importante eh, eh, ver que los datos que, que el Servicio Departamental de Salud está reportando día a día pro, eh, tienen. Casi el 99%, te diría, entre, entre, de los casos están entre La Paz y el Alto, ¿no? Y Viacha, Mientras que de, de, de las provincias y demás se reporta muy, muy poco. Y por otro lado también está el, el, el hecho que se sabe, ¿no? Que incluso las muertes están subnotificadas ahora. Y no se tiene, digamos, un, una estimativa ni siquiera aproximada de cuál es la situación verdadera de, de, de esta epidemia en las provincias.
1: Claro, como ya, ya mencionaban ustedes, el modelo sí toma en cuenta esta dinámica social entre sus parámetros y que por lo tanto no, no haría falta evidenciar los efectos reales que están causando estas situaciones, pero que por todas las deficiencias que, que han indicado, no se están haciendo visibles, justamente esta semana tanto el gobierno central como los departamentales y los municipales se han pronunciado respecto a la flexibilización a las normas de distanciamiento social, van a cambiar los horarios de circulación, las restricciones, creo que se van a empezar a abrir ciertos espacios también Claramente, en vista de que gran parte de la población se ha visto muy afectada en su economía por la pandemia, esta flexibilización sí va a abrir el paso para que muchas de ellas retomen sus actividades y por lo tanto hay una mayor concentración de gente. Esto sumado a que mucha gente está adoptando este sentimiento de que es el fin de la pandemia y está haciendo que baje la guardia y salga a las calles, ¿no? Al respecto, Miguel, tú comentabas hace un momento que ya, ya daría igual cuál sea la fecha de las elecciones, si de todos modos toda la gente ya va a estar movilizada y de manera masiva. Entonces, este 18 de octubre que ya está fijado, ¿seguirá como la fecha, entre comillas, más adecuada?
0: Sí, bueno, yo, yo la verdad es que... Eh... Cuando se ha hecho el trabajo y demás, se tenía, digamos, el argumento del Tribunal Supremo Electoral que el 18 de octubre era la última fecha posible para la realización de las elecciones. Si, si de mí dependiera, te digo, como estatista o como, como autoridad, haría todo lo posible para que la, las elecciones sean una vez que haya pasado todo esto, una vez que tengamos vacuna y demás, pero sabemos que eso es imposible, ¿no ve? Entonces, con base en los argumentos del, del, del presidente del Tribunal Supremo Electoral, sí tiene mucho sentido que la fecha sea el 18 de octubre, porque es la última fecha posible y es la fecha que está más lejos también del, del pico de contagios. Y bueno, eh, ya es entrar en la arena las hipótesis esto, ¿no? Pero eh, es, es bastante lógico pensar que el hecho que haya mucha más movimentación en, las eh, en, en la sociedad, ¿no? en las ciudades y demás, influya directamente con la tasa de los contagios. Y esto, como hemos demostrado en el artículo, si es que, si es que se libera parcial o totalmente la, digamos, la circulación de las personas, en, en destiempos se pueden tener picos, eh, seg segundos picos de contagio o entrar en una meseta como pasó en el Brasil y demás, si no se lo hace de una manera, digamos, pensada. Es decir, si se entra a, a esta nueva dinámica en la peor fecha posible. Y bueno, si según los datos del Ministerio de Salud hemos pasado por el pico el 22 de agosto, como eh, dice nuestro modelo también, Cambiar la dinámica el primero de septiembre te genera en muchos, muchos casos, dependiendo obviamente de estas proporciones entre, entre, eh, entre estas probabilidades con las que jugamos de, de no cumplimiento de las normas de aislamiento y demás, en muchos casos te genera segundos picos que pueden incluso ser hasta más altos que el primero. Y... Por eso te decía, a mí me parece totalmente ilógico que se libere la, la economía y, la, y la, la, la circulación de las personas hasta los fines de semana y demás, porque en cierta forma esas cosas van mitigando un poco con, con, con la evolución de la, de la curva de, de epidémica. Y peor todavía si no tenemos hospitales preparados todavía. No se puede cantar victoria una vez que te has liberado con 10 camas en La Paz, por ejemplo. Me parece una cosa totalmente absurda.
2: Podría hablar algo de la anterior pregunta que quizás eh, ha quedado flotando. Eh, aclarar que el modelo es un modelo global. Estamos considerando a Bolivia como un todo, pero evidentemente cada región tiene su dinámica. ¿no? Entonces, bueno, digamos, si, si quisiésemos ser eh, exquisitos en el análisis, podríamos hacer eh, cada una de estas predicciones para cada ciudad o, eh, o para, para perdón, para cada departamento o para cada ciudad. Bueno, eh, y evidentemente no van a tener la misma dinámica, ¿no? Mientras hay ciudades que eh, posiblemente ya están en, en una franca bajada, al menos en datos oficiales, hay otras que están aumentando. Y quería mencionar un, un hecho también eh, importante que eh, quizás es una suerte de paradoja, ¿no? Uno podría decir, ah... Por ejemplo, en Tarija estamos teniendo el, el mayor número de casos ahora ¿no? eh, reportados a nivel nacional y comparados con la población que tiene Tarija podría alarmarnos. Eh, sin embargo, quizás, eh, si bien los resultados pueden ser alarmantes, eso también puede denotar eh, el hecho de que se tiene una política de mayor muestreo. ¿no? Entonces. Eh, hay, que, hay que tener muy en cuenta esas cosas, no por el hecho de tener menos casos, significa que realmente estamos en la bajada o que todo, todo está bien, sino más bien, como ya hemos mencionado anteriormente, eh, pueden ser efectos de, de submuestreo y más grave en, en regiones que... Eh, digamos, alejadas de las grandes ciudades, tal vez están habiendo eh, altas tasas de mortalidad que no, se, no las estamos conociendo, ¿no? no se están reportando.
0: Sí, exactamente. Por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo de, del Beni en mayo, ¿no? que ha pasado de tener cero casos a ser una catástrofe en un par de días. Y es porque justamente los tipos estaban en un silencio epidemiológico de, de, de dos meses y demás, pero es porque no estaban haciendo pruebas. Es decir, se estaban tapando los ojos para no ver el sol, si quieres. ¿no? Es terrible. Y, y sí, efectivamente, por ejemplo, esto de Tarija... Eh, en, en relación a la población y en relación a la proporción de la proporción entre la cantidad de pruebas que ellos hacen respecto a sus positivos es más alta que el promedio nacional. Y de hecho es bastante alarmante el promedio nacional que es casi de, de dos a uno, ¿no? es decir, de cada dos pruebas una es positiva. Que es, 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 es bien alarmante ya en el contexto mundial, ¿no? porque creo que solamente México nos está ganando en eso, que, que tiene una cosa del 60%, nosotros estamos bordeando el 50%, y ponte Uruguay tiene creo que menos de mil casos y ha hecho casi dos millones de pruebas, una cosa así. Y eso quiere decir que ellos sí están haciendo un buen control de la, de, de la epidemia. Es bien alarmante desde el punto de vista incluso de la toma de datos que de cada dos exámenes uno sea positivo en promedio. Y por otro lado está eso también que, que decía Marcelo de que las dinámicas locales son bien diferentes unas de otras. ¿no? Porque el virus todavía no se sabe, no se sabe mucho al respecto, pero hay mucha teoría, ¿no? Incluso hay investigadores bolivianos que han, que han teorizado al respecto, eh, de, del comportamiento biológico mismo del virus, ¿no? Cómo varía con la, con la altura, la tasa de contagios, la, el grado de, de, de gravedad del virus y demás. Y esto obviamente influye también con, digamos, qué día ha empezado el contagio eh, generalizado, ¿no? El, 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 eh, el contagio dentro de la misma sociedad, que en Santa Cruz ha pasado bien rápido, en La Paz ha tardado un poco. Y por eso Santa Cruz ya pasó por el pico, el Beni ya pasó por el pico, independientemente, digamos, de la dinámica eh, del, del promedio de Bolivia. Pero una cosa bien curiosa aquí es que en los últimos días, los datos de todos los lugares, de, todo, de, de todos los departamentos, han, han ido bajando uno tras otro. ¿no? Entonces, eso es, o, o se están haciendo menos pruebas, o o mágicamente las dinámicas se han alineado y, y hemos pasado por el pico todos juntos al mismo tiempo.
1: ¿no? Claro, eh, meramente como especulación parecería una especie de justificativo justamente para esta flexibilización que va a ocurrir en teoría desde el primero de septiembre, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, yo... Tengo otros intereses, digamos, académicos y demás, pero considero que hacer ese tipo de investigaciones ahorita en el contexto nacional es increíblemente importante, ¿no? A pesar de que de que se apele a las autoridades a que escuchen y, no, y hagan oídos sordos a pesar de que yo tengo evidencia, por ejemplo, que el alcalde de La Paz sabe el trabajo, pero eh, creo que es bien importante, por lo menos para dejar evidencia de que se han hecho las cosas, se ha advertido las cosas, y bueno, ahorita estamos en, en, en pura especulación, no pero yo creo que sería interesante, Marcelo, a uh, Hacer un, hacer un trabajo ahorita analizando los datos que se tienen, digamos, desde la última vez que los hemos visto uh -huh. también, ¿no? Más locales y demás. Sí,
2: eh, evidentemente, ¿no? Y tal vez eh, afinar el modelo en cierta manera con aspectos ligados sobre todo al hecho de que los efectos no son inmediatos, ¿no? Es decir, si, no, por, por decir algo, si hoy hemos tenido un contacto peligroso y seguramente nos hemos contagiado, los efectos se van a ver, no se van a ver inmediatamente, ¿no?, eh... Tardar un, un tiempo que nosotros lo podemos denominar retardo y justamente, vamos desde el punto de vista formal, en las ecuaciones eh, ¿no? se podría incluir eh, este efecto de, de retardo, no es tener eh, ecuaciones diferenciales con, con retardo. Eh, podría ser el, eh, la refinación del modelo y obviamente trabajar con los datos actualizados. ¿no? Eh, es tan dinámico todo esto que... Bueno, si hace un mes eh, teníamos una situación, la situación ha cambiado completamente, tanto desde el punto de vista de la epidemia misma como desde el punto de vista político. Entonces, eh, y de las actitudes de los políticos y de los tomadores de decisiones también.
1: Claro, como bien ya dijeron, el trabajo que se ha realizado y, y los que se deben y se pueden hacer son, son más que importantes, aunque a veces queden como evidencia de que se hizo una advertencia, como decía Miguel. También se valoran los esfuerzos que se han hecho para que el trabajo se divulgue, llegando a algunos medios y otros espacios, para que la gente sea consciente no solo del trabajo que se está realizando, sino también de sus resultados que tienen todo el respaldo ¿no? del trabajo científico y objetivo que se ha hecho. Y bueno, como siempre la, la lección es, y no solo en Bolivia, sino en muchos otros países, que se empiece a, a escuchar a los científicos como primera referencia en muchos escenarios, porque no solo es este tipo de situaciones en las cuales se aplica la ciencia, y a veces... Quizás es la única que tiene y que puede dar respuestas. Esperemos que más personas se animen a replicar trabajos como este, ¿no? que hacen tanta falta, a pesar de todas las deficiencias ¿no? y las limitaciones que puedan haber en muchos casos. ¿Tienen algunas conclusiones más o recomendaciones,
2: tal vez? Sí, digamos... Eh... Alguna vez comentamos con Miguel justamente el hecho de que eh, estos temas son bien sensibles. Hoy justamente las personas que tienen eh, uh -huh. ¿no? que son tomadoras de decisiones que tienen el poder deben tener mucho cuidado no solamente en las decisiones que toman, sino en los, eh, en los dichos que formulan. ¿no? Entonces eh, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Eh, alguna vez Miguel comentaba en, en su tweet eh, que anunciar una cuarentena rígida y después eh, desdecirse, el hecho de haber anunciado la cuarentena rígida ha generado eh, enormes movilizaciones eh, de gente, enormes aglomeraciones por el hecho de que querían abastecerse ¿no? en el caso de que la, la cuarentena rígida podía, tomar, podía durar al menos una semana. Entonces, eh, bueno, eso ha sido en vano, ¿no? Porque finalmente no hubo la tal cuarentena rígida y lo único que ocasionó el anuncio fue eh, crear una sensación de pánico en las personas y ese pánico eh, dio lugar a grandes movilizaciones y grandes con, con, eh, conglomeraciones que seguramente se manifestará también en, en el número de casos, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente, yo, yo también iba a comentar exactamente lo mismo, que eh, es peor anunciarte una cuarentena rígida en semanas consecutivas, eh, desdecirte al medio del asunto diciendo, bueno, va a ser después del 6 de agosto, después va a ser... De, eh, ¿qué, que era el 13 de agosto, el 15 de agosto que teníamos que entrar en la cuarentena rígida de, de 10 días también y decir por culpa de los bloqueos de paso, por culpa de los bloqueos no vamos a tener la cuarentena rígida decir eso un día antes cuando la gente ya se ha aglomerado en semanas consecutivas para poderse abastecer de comida se, incluso han llegado hasta prestarse plata y eso ha sido hasta, hasta más grave porque estaba todo caro porque no había comida en la ciudad ¿no? entonces si, si igual no vamos a poder salir de nuestras casas o no íbamos a poder salir de nuestras casas para eventualmente abastecernos de comida o iba a ser una vez por semana y demás. Yo creo que daba exactamente lo mismo entrar en cuarentena rígida esa vez o no. Entonces es bien, bien eh, irresponsable y bien negligente hacer lo que ha hecho el alcalde. Y bueno, yo particularmente estoy bien indignado con eso y que después te andan encantando Victoria con seis días de acumulados en dos semanas en los que te van a preguntar si tienes o no tienes coronavirus y te regalan medicamentos. A mí me parece para empezar una, un, un, una especie de insulto a la inteligencia de las personas, ¿no? Porque tienes un alcalde que te dice hoy día hemos detectado 600 positivos y eso no se ve reflejado en los datos oficiales. ¿Por qué? aparentemente, según lo que yo estoy viendo, eh, 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 nuestra capacidad diagnóstica ahorita en este momento con el PCR está muy por encima de los datos que se están, que, que se están divulgando. Eso quiere decir que no se están haciendo la cantidad suficiente de pruebas. Si tienes una persona con síntomas que la encuentras en medio del rastrillaje y todo lo demás, ¿por qué no le haces una prueba del PCR y la, la analizas de la forma en que tiene que ser, no? Hoy día es que se han detectado más de 600 casos de pruebas rápidas en la paz en el rastrillaje y el departamento entero te ha confirmado 220, es decir... No se puede cantar victoria y más bien lo único que debería hacer esto es alarmarnos un poco más, ¿no?, si es que se puede alarmar un poco más a la población, porque te están diciendo en la cara que no se puede confiar en sus datos.
2: Y quisiera tocar un último aspecto relacionado con el hecho de que, ¿no?, de, de la eh, flexibilización de, de la situación de cuarentena, esta, esta cuestión eh, que la han llamado post-confinamiento... Eh, como decíamos al principio, eh, hacerla antes del 6 de septiembre ¿no? eh, bueno, eh, nos lleva a la idea de que ¿no? políticamente hablando no se ha obrado correctamente. Podríamos haber ido a las, a, les, a las elecciones el 6 de septiembre sin problema, bueno, sin problema, entre comillas, ¿no? Eh, los problemas están ahí, y seguramente el hecho del post-confinamiento se va a manifestar de alguna manera, eh, no, no el, el 12 de septiembre, ¿no? Sino eh, puede ser que, que sea a finales de septiembre, principios de octubre, y. Eh, al tener una fecha ya fija para el 18 de octubre, eh, sin lugar a dudas vamos a ir a las elecciones en una situación mucho más dramática desde el punto de vista sanitario de la que hubiese sido el, el 6 de septiembre. No, eh, bueno, no sé, son, eh, son cosas que uno no, no llega a entender respecto a las eh, decisiones que, que toman los, los políticos, pero bueno, ahí, ahí estamos. No, tal vez Podríamos decir, eh, oh, esperemos que, que no sea el caso, pero eh, creo que hay un, una fuerte chance de que la situación que nosotros habíamos planteado en el escenario 3 para las elecciones del 18 de octubre ya no sean las mismas y el hecho de decir es una fecha más adecuada, eh, bueno, se va a traducir en que no había sido tan adecuada, ¿no? Y esto justamente por decisiones eh, posteriores que se han tomado como esta del eh, postconfinamiento Sí,
0: efectivamente, y bueno, yo ya dentro, dentro de, del campo de las hipótesis eh, estaba pensando también ¿no? que eh, pues se han cerrado las fronteras eh, a nivel regional en, en marzo. Y es muy, muy curioso que digamos, todos los países tengan acuerdos para volver a abrir sus fronteras a partir de septiembre. Eh, sé que el Paraguay va a ser con el Brasil, con la Argentina, la Argentina también va a ser con el Brasil, y creo que con nosotros también, y nosotros también estamos abriendo nuestras fronteras a partir de septiembre, es como si hubiera habido un trato a priori, ¿no? Nos damos una fecha límite, en septiembre acaba todo, y si no acaba, ya no importa más, ¿no? Y, y claro, ahí yo creo que siempre cabe la crítica, entonces ¿por qué han, han, han luchado tanto y han acusado tanto a las personas de, de, de terroristas y todo? Si al final da exactamente lo mismo desde el punto de vista de la dinámica social o tienes elecciones un día y te aglomeras en un día y y acabó el problema o en principio, o, o liberas la economía, liberas la sociedad y todo, va a tener elecciones en un otro día, que se supone que cuando hemos hecho nuestra proyección en junio, que eso también hay que, hay que, hay que tomar en cuenta, que es una cosa que cambia día a día, cuando hemos hecho nuestra proyección en junio, decía que ya no iba a haber nada, ¿no ve? ¿Y qué? Y, ¿Y qué? Ahí van a tener dos opciones, yo creo, y, y tal vez no sean dos opciones excluyentes, ¿no? La primera es tratar de atrasar más las elecciones, que creo que eso nunca va a poder pasar, dado el contexto político que tenemos ahorita. Y la segunda es culpar a los científicos porque han dicho que no iba a haber nada en octubre, ¿no? Es... Yo no le estoy viendo otra salida a este asunto, la verdad.
1: Bueno, entonces... A esas alturas, mejor ni pensar en las condiciones en las que vamos a llegar al 18 de octubre. Y como muchas cosas aquí se reducen a contiendas e intereses políticos, tampoco creo que la gente se resguarde por arriesgarse la posibilidad de que cualquiera sea el partido que apoye, pierda las elecciones por no salir a votar ese día. Pero bueno, por eso mejor ni pensar en eso.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, y solo, solo para cerrar mi participación ahorita, eh, quería decir una cosa más, ¿no? Que desde el punto de vista sanitario es bien importante ver eh, qué medidas se han ido tomando en los otros países, ¿no? Sabemos que yo ya me he parado así con hartos comentarios de, de, de gente con ideologías bien marcadas y demás diciendo pero si sí, en Corea no ha habido elecciones pero si sí, en Francia no ha habido elecciones y demás y bueno sabemos que no somos ni Corea ni Francia en muchísimos, en muchísimos aspectos, ¿no? bueno hay que ver qué ha pasado con la elección de República Dominicana que ha tenido un repunte terrible de casos después y bueno tomando eso como lección yo diría digamos así en la proyección de epidemiológica y todo lo demás, el escenario que hemos planteado nosotros para las elecciones en octubre, sí o sí va a tener consecuencias a nivel epidemiológico, ¿no? porque estás cambiando la dinámica social de un día para el otro, entonces desde mi punto de vista lo mejor que se podría haber hecho era continuar con la dinámica que teníamos ahora, ya no hemos entrado a la cuarentena alrededor del pico, continuamos con la dinámica hasta cerca de las elecciones, eh, íbamos en principio a estar en esa desescalada que se iba a ralentizar en cierta forma pero que esa ralentización también te podría generar otro tipo de, de, de dinámicas de contagio y demás entonces tal vez lo mejor hubiera sido tener las elecciones se hacen las elecciones de forma correcta, tienes el acto democrático, bien instaurado y todo lo demás, y después entras en una cuarentena por lo menos de unos 10 días para poder detectar a las personas que se han contagiado en el acto eleccionario y que no anden propagando la enfermedad por las ciudades. Y después ya podrías efectivamente entrar en medidas serias de posconfinamiento, ¿no? Pero aquí se están adelantando las situaciones, están, qué sé yo, haciendo, haciendo las cosas por lo menos sin haberlo pensado una sola vez, diré.
2: Algo que no está, digamos, relacionado con este tema de la cuarentena, pero me preocupa el hecho de que eh, he escuchado a un candidato decir una sandez enorme, en el sentido de que necesitamos una Bolivia productiva. Y que los científicos tienen que dedicarse solamente a eso, a hacer de Bolivia una, una Bolivia que, que produzca mucho, que gente que hace investigación básica, o en palabras textuales de ese candidato, gente que lo cubra con cuestiones de astrofísica y cosas así, eh, no tienen cabida. Eso me parece realmente una ignorancia, eh, una ignorancia terrible y que debería llamarnos la atención, ¿no? Y además el hecho de que, bueno, yo podría decir eh, podría decirle a este candidato eh, y, a muchos, y a otros candidatos que tal, tal vez piensen lo mismo, no de que eh, la ciencia eh, no es cara, ¿no? creo que ellos lo ven como un lujo, como, ¿no? como que estamos gastando dinero en vano, eh, sin embargo, me parece que esta ignorancia, eh, no solamente al candidato, sino la, a la que ellos quieren conducir a, al país, esa es la que cuesta caro, a la larga, ¿no? y nos ha costado caro a lo largo de la historia de Bolivia. Entonces, eh, ese es el, el mensaje que, eh, que quería dar, ¿no? que la ciencia no es cara, pero sí la ignorancia.
0: Esta ha sido la conversación que hemos tenido con Marcelo y sin duda esperamos que vuelva al podcast a hablar de, de cosas mucho más amenas como, por ejemplo, los éxitos que está teniendo su grupo de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés a lo largo de los últimos años. Eh, esperamos que haya quedado más en claro, que hayamos podido resolver las dudas a los que han podido leer el artículo y tenían dudas que no querían tal vez expresarlas directamente y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y solo para cerrar con el episodio, eh, queremos hacer una aclaración. En la última parte de la conversación con Marcelo, él estaba hablando acerca de un candidato presidencial que ha resultado ser negacionista de las ciencias básicas como eh, forma de, de progreso económico. Este candidato, eh, si bien Marcelo no ha querido decir su nombre, tiene nombre y apellido y es nada más y nada menos que el célebre candidato del MAS, Luis Arce Catacora.
1: A estas alturas uno se sorprendería ¿no? de, que, de las cosas que puede llegar a decir una persona como este candidato, pero creo que con todas las cosas que diariamente dicen los políticos y toda la gente que está en el poder, no, no sorprende tanto.
0: Sí, no sorprende tanto y tal vez estemos viendo la verdadera cara ¿no? de, su, de su ideología, pero eh, es ciertamente ingrato que una persona que te pinta del gran académico ande diciendo esas cosas. Y bueno, ¿qué opinas, Javi? Eh, yo creo que podríamos dedicarle el próximo episodio a este tipo de de demostraciones de ignorancia a los políticos.
1: Sí, totalmente. Hay demasiada tela que cortar, así que fácilmente podemos armar un episodio especial para tratar justamente este tipo de ignorancias.
0: Efectivamente, sí, hay, hay mucha tela que cortar y a nuestros escuchas queremos decirles que hay mucha tela que cortar de todos los candidatos. ¿no? Por ese caso, no nos estamos alineando con nadie pero yo particularmente como científico que hace ciencias básicas, estoy terriblemente indignado por las siguientes palabras de Arce Catacora en un seminario que ha dado en la Universidad Pública del Alto.
3: Ciencia y tecnología. Nosotros necesitamos que se desarrollen las universidades. Ciencia y tecnología, pero para la, para la producción no queremos ciencia si y tecnología, que estén nuestros científicos en las universidades elocubrando a el, el, eh, algún elemento astrofísico ahí. No, nosotros queremos que algo muy sencillo, que la universidad se dedique la universidad, los institutos tecnológicos, y cuando hablo de universidad estamos hablando de pública y privada, que todos pongamos el mayor de los esfuerzos para generar mecanismos que mejoren la producción en el país. No queremos eh, otro tipo de investigaciones científicas. Estamos en un momento en que todos tenemos que apuntar hacia el mismo objetivo, aumentar la producción. Y para eso las, las universidades tienen que tener todo su, su campo de investigación para mejorar la producción. Los, eh, la economía tiene que apuntar a tomar medidas económicas que apunten a mejorar la producción. Bueno, no nos
1: extendemos más y mejor les dejamos con la intriga para, para que escuchen todo lo que hay por decir sobre esto. Y bueno, recordarles como siempre que todos los documentos a los que se hacen referencia van a estar uh, colgados en los enlaces de este episodio. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.